0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Einfach-Vegan-Podcasts im Jahr 2018 mit Carsten und Stefanie. Frohes Frohes neues Jahr. Jahr! Heute freue ich mich über einen weiteren Gast in unserem Podcast und zwar sitze ich hier zusammen mit Friederike Lang von Hamburg mal fair. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig betitelt. Mhm. Friederike, schön, dass ich da sein darf und stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du denn so? Ja, gerne. Also freut mich
1: auch, dass du hier bist und dass ich hier bei euch im Podcast auftreten darf. Genau, ich bin Friederike Lang und arbeite in einem kleinen Verein in Hamburg, der heißt Mobile Bildung und hat drei verschiedene Projekte, die sich alle mit dem fairen Handel beschäftigen. Mhm. Einmal die, ähm, mein Kollege von der Fairhandelsberatung, der wirklich Weltläden berät von, äh, wie gestalte ich eigentlich mein Schaufenster. Wie funktioniert das neue Kassensystem? Mhm. Aber eben auch, was, wie genau funktioniert eigentlich dieser faire Handel und warum gibt es da auch manchmal Kritik dran? Mhm. Also das ist die Verhandelsberatung mit Hans Christoph Bill und meine Kollegin von der Fair Trade Stadt, die Christine Priesner, die ähm, ja, mit Behörden zusammenarbeitet und mit Unternehmen und eben den fairen Handel in Hamburg stärkt und ja, auch dafür da ist, zu gucken, dass eben in Behörden mehr gemacht wird, als äh, nur fairen Kaffee bei Sitzungen trinken. Und das Projekt, in dem ich mit meinem Kollegen zusammenarbeite, heißt eben Hamburg mal fair. Und wir sind das Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeitsprojekt. Also wir machen... ähm, Bildungsarbeit in Schulen und mit Jugendgruppen. Das heißt, wir gehen entweder an Schulen oder laden die meistens hierher zu uns in den, ins Süd-Nord-Kontor ein und erzählen denen, was läuft eigentlich schief im Welthandel, was kann man anders machen und was will der faire Handel. Und was mir immer ganz besonders Spaß macht mit den Jugendlichen ist, sind Stadtrallies, die wir machen. Ja. Und zwar werden die in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe bekommt ein Tablet in die Hand gedrückt und die müssen hier die Gegend erkunden und müssen Aufgaben erfüllen, also teilweise witzige Aufgaben wie äh, Bildet aus eurem Körper das Wort fair, aber eben auch Quizze äh, zu der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, die ähm, Ja, eingestürzt ist Mhm. äh, und wo das das Thema globale Lieferketten eben nochmal viel präsenter hier für uns geworden ist. Mhm. Genau, also das machen wir so an an Jugend oder an Arbeit mit mit Jugendlichen und Kindern. Und wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit, also sowas wie, wir sind bei der Altonale, haben wir einen Stand und machen da meistens kleine Mitmachaktionen. Oder ähm, dieses Jahr haben wir, einen oder ha- haben wir die letzten Jahre auch, einen Poetry Slam organisiert. Also das heißt, wir haben Slammerinnen und Slammer eingeladen, sich mit dem Thema Gerechtigkeit zu beschäftigen und haben dann eben einen, ja, einen Abend gestaltet mit, äh, mit den Slammerinnen mhm. und mit
0: anschließend dann eben noch Diskussion. Ja. Okay. Genau, also das ist so meine Arbeit. Genau, wir sitzen jetzt hier zusammen, weil unser Podcasthörer Felix eine Frage hatte zum fairen Handel und zu mhm. den Siegeln. Was ist dann überhaupt fairer Handel? Also der faire
1: Handel, vielleicht fange ich so an mit einem Zitat von einem Bischof aus den 60er Jahren, der gesagt hat, wenn ihr uns gerechte Preise zahlt, könnt ihr euer Almosen behalten. Also es geht eben da nicht darum, Spenden zu akquirieren mhm. und so eben Menschen in wirtschaftlich schwächeren Ländern zu stützen, sondern es geht darum, gerechtere Preise zu zahlen und eben eine faire Handelsbeziehung aufzubauen. Also das Ziel des fairen Handels ist immer, einen gerechten Welthandel zu etablieren. Mhm. Und dabei geht es eben nicht nur um den Preis, der anders gestaltet ist, sondern es geht eben auch um langfristige Handelsbeziehungen, also nicht von wegen, in einem Jahr wird eben der Kakao bei Bauer x gekauft, weil der Kakaopreis gerade sehr günstig ist, sondern eben eine langfristige Behandelsbeziehung, die eben über mehrere Jahre oder teilweise auch Jahrzehnte schon bestehen, Mhm. werden eben aufrechterhalten und es geht auch darum, Arbeitsnormen einzuhalten, also sowas wie Arbeitsschutz, Diskriminierungsverbot, ähm, ausbeuterische Kinderarbeit wird nicht ähm, gestattet, also das sind Kriterien, die Produkte oder die Produzentinnen von fair gehandelten
0: Produkten erfüllen müssen. Und da, um halt diesen fairen Handel zu gewährleisten oder damit der Verbraucher das überhaupt sehen kann, was jetzt fair gehandelt ist und was nicht, gibt es halt diese Label und Siegel, und bei denen wir irgendwie gerade alle nicht mehr so durchsteigen, sage ich mhm. mal. Also zumindest jetzt, wenn wir es nicht so auskennen. Also ich habe eben viel Kritisches zu den uz siegel gehört und mhm. Fairtrade scheint auch manchmal dann irgendwie in die Kritik zu geraten, was, also was, mhm. welche Frage sich mir halt stellt ist, wem kann ich denn dann noch ja. trauen, welches Siegel sagt denn überhaupt was aus? Na, da muss
1: ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen. Ja. Und
0: zwar ähm, sprechen wir immer von den
1: zwei Wegen des fairen Handels. Also mhm. einmal eben die gesiegelten Fairhandelsprodukte, das heißt, da werden einzelne Produkte zertifiziert und okay. auf der anderen Seite die integrierte Lieferkette, mhm. was sich erstmal kompliziert anhört, <lacht> aber gar nicht so kompliziert ist wo eben 100% Fairhandelsimporteure mit gemeint sind. Also das heißt, GEPA, das kennen die meisten eigentlich, oder aber auch DWP oder El Puente sind eben 100% Fairhandelsimportorganisationen. Das heißt, alles, was die einkaufen, herstellen, verkaufen, ist zu 100% fair gehandelt. Mhm. Beziehungsweise gibt es da also Mischprodukte beispielsweise, also Schokolade, in der Milch ist, was ja Ja. jetzt für Veganer gar nicht so eine Rolle spielt, aber ähm, da ist die Milch eben zum Beispiel nicht unbedingt unbedingt fair gehandelt. Und diese Produkte bekommt man beispielsweise in Weltladen, also das Mhm. heißt, wenn man in ein Fachgeschäft geht, äh, in einen Weltladen, ähm, da kann man sich sicher sein, die Produkte sind auf jeden Fall fair gehandelt und entsprechend äh, entsprechen für Handelskriterien, die international anerkannt sind von der WFTO, von der World Fair Trade Organization. Also das heißt, es sind nicht nur einzelne, mhm. einzelne Organisationen, die sich das so überlegt haben, was wollen wir für Kriterien, was fänden ja. wir gut, sondern es gibt eben weltweite Zusammenschlüsse, die sich Ziele gesetzt haben. Genau, das ist eben die integrierte Lieferkette mhm. und auf der anderen Seite gibt es eben die Produktzertifizierung. Also das heißt, ähm, wie eben bei UTZ oder bei Fairtrade, Fairtrade ist ja dieses schwarze Siegel mit dem blau-grünen Männchen genau, ja. drauf, da ähm, werden eben einzelne Produkte zertifiziert. Das heißt beispielsweise bei Starbucks kann man ganz normal Kaffee trinken, mhm. aber man kann auch Fairtrade gesiegelten Kaffee trinken. Mhm. Das heißt, dieses Unternehmen hat konventionellen Kaffee, den es ähm, vertreibt, aber eben auch Fairtrade gesiegelten Kaffee, den es vertreibt. Mhm. Also das ist so der große Unterschied zwischen diesen beiden Wegen des fairen okay. Handels. Genau. Und, ähm, tja, wen man da trauen <lacht> kann. Also es wurde, es wurden verschiedene Kritiken geäußert und mhm. teilweise wurden eben auch verschiedene Siegel beziehungsweise eben, also wurden diese zwei Wege des fairen Handels auch vermischt. Also dass generell gesagt wurde, fairer Handel, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Da ist mhm. doch gar nicht drin, was draufsteht. Wobei da eben gar nicht geguckt wurde, was Handelt es sich jetzt um die integrierte Lieferkette? Handelt es sich um eine Produktzertifizierung? Um was Mhm. geht es da eigentlich? Und beispielsweise also eine Kritik, die immer wieder geäußert wurde, war, da ist ja gar nicht so viel fair Gehandeltes drin, Mhm. wie draufsteht. Und das ist eben beispielsweise bei den Mischprodukten der Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Keks hat, Mhm. in dem Schokolade drin ist und Zucker, das ist ja das, was, was es eben fair gehandelt gibt dann ist natürlich nur ein bestimmter Prozentsatz von diesem Produkt, kann überhaupt fair gehandelt sein. Und da vielleicht nochmal, stimmt, das habe ich vorhin bei der Was ist überhaupt der faire Handel gar nicht gesagt, es wird eben immer äh, äh, mit, die Produzentinnen sind immer Kleinbäuerinnen, außer Mhm. in einzelnen Ausnahmen wie beispielsweise Teeplantagen, da sind es dann eben auch mal Plantagen, aber es sollen eben Kleinbäuerinnen gestützt werden in Ländern des Südens, also das heißt wirtschaftlich schwächer gestellte Länder. Mhm. Deswegen sind eben in Mischprodukten, wie eben diesem Schokokeks, ähm, da ist ja auch noch Weizen drin oder Ei oder Milch, ähm, mhm. genau. Und die einzigen Produkte, die beispielsweise jetzt überhaupt dies fair gehandelt gibt, sind Kakao und Zucker. Ja. Und die Regel ist äh, im fairen Handel, all that can be fair, must be fair. Also alles, was es fair fair gibt, muss in einem, Mhm. ähm, jetzt bei einem GEPA-Produkt oder bei einem Fairtrade-Produkt beispielsweise, muss auch fair in diesem Schokokeks beispielsweise sein. Mhm. Aber es gibt eben unterschiedliche Kriterien oder unterschiedliche... Anforderungen. Bei Fairtrade ist es so, dass sie sagen, in einem Mischprodukt müssen mindestens 20% fair gehandelte Produkte drin sein. Also das heißt, ein Keks, der hauptsächlich aus Keks besteht und ein bisschen Schokolade hat, kann eben trotzdem das Fairtrade-Siegel tragen. Mhm. Und bei äh, GEPA ist es so, da sind es 50%. Okay. Genau, aber zu Fair, also bei den Fairtrade-Produkten ist es so, dass eben die wenigsten haben nur 20% nur Fairtrade-Produkte drin. Genau. Mhm. Also das ist so eine Sache, wo man, wo viele Verbraucherinnen irritiert waren, wie kann jetzt, da kann dieses Fairtrade-Logo auf, auf ein Produkt drauf, wo nur 20% Fairtrade drin ist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja. Aber wenn man nochmal darüber nachdenkt, naja, mhm. so ein Schokokeks hat einfach gar nicht so viele. Produkte drin, die eben aus den Ländern des Südens kommen. Ja. Also so ergab sich eben eine Kritik. Mhm. Genau. Und weil du nochmal zu Uts gefragt hattest, da hat, hat mich meine Kollegin von der Fairtrade Stadt, die hat mir jetzt nochmal hier eine, eine Studie vorhin gegeben von, der, von Stiftung Warentest, die eben mhm. verschiedene Label sich angeguckt haben. Die haben äh, einmal das, eben das Fairtrade-Siegel sich angeguckt, das dann Rainforest Alliance haben sie sich angeguckt mhm. und UTS Certified haben sie sich angeguckt und ein Siegel, was, glaube ich, relativ wenig Menschen kennen, ist das Naturland-Fair-Siegel. Mhm. Ach ja, und Hand in Hand von Rapunzel haben sie sich auch noch angeguckt. Also ja. ich gehe jetzt nicht auf alle ein, ich, <lacht> ja. dann ist es, glaube ich, zu verwirrend hier. Aber was man da bei dieser Studie sagen kann, ist, dass auf jeden Fall Naturland fair am besten abschneidet, weil mhm. da eben also im fairen Handel ein Fairtrade-gesiegeltes Produkt oder auch ein GEPA-Produkt oder DWP-Produkt heißt jetzt nicht, dass es ein Bioprodukt ist.
0: Mhm. Okay. Ähm,
1: ja. Es werden zwar, Es wird zwar ökologischer Anbau unterstützt oder die Umstellung darauf unterstützt und es gibt auch bestimmte Pestizide, die eben nicht eingesetzt werden dürfen. Mhm. Aber es ist eben nicht Bioanbau. Und bei äh, Naturland Fair müssen eben die Produzentinnen sowohl die Naturlandbestimmungen erfüllen, als auch eben den Anforderungen äh, des fairen Handels Genüge tun. Und dieses Naturland Fair-Siegel wurde eben in dieser Studie von Stiftung Warentest nochmal hervorgehoben als eben ein besonderes Siegel, weil eben diese beiden. Ähm, äh, Ansprüche ineinander fließen und es eben sehr vertrauenswürdig sei. Genau. Und da ist auch das Besondere, dass eben in der Schokolade, ich habe jetzt keine mit Milch hier, aber (lacht) bei der Schokolade ist es so, dass sie sagen, ja, wir wollen auch faire Preise für unsere Milchbauern hier in in Deutschland. Also die beziehen die Milch aus dem Berchtesgadener Land, von den Mhm. Milchbetrieben dort und die vergeben eben dieses Siegel auch speziell diesen Milchbauern quasi und sagen, wir zahlen auch gerechte Preise. Und den Kakao mhm. beziehen Sie dann aus dem ja. ähm, Genau, aus dem Fernhandel. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also ich habe hier eine Gepa-Schokolade, eine vegane Schokolade-Haselnuss, <lacht> die mit Reisdrinkpulver gemacht wurde. Also eben keine schwarze ja. Schokolade. Das fand ich nämlich nochmal ja. besonders, weil ich bei veganer Schokolade denke ich immer an zart-bitter ja. oder <lacht> dunkle Schokolade. Und die ist aber eben mit äh, Reisdrink. Und da kann man jetzt hier lesen, die Kakaomasse, Kakaobutter, unter anderem von Handelspartnern aus der Demo- Dominikanischen Republik, Bolivien, Philippinen, da kommt glaube ich der Zucker her, und Paraguay.
0: Mhm. Und was bedeuten dann die fairen Bedingungen als für die Kakaobutter? Bauern, also nennt man schon Kakaobauern. Das ist aber dann je nach Siegel auch noch unterschiedlich, was das für die bedeutet. Genau, also ich gehe jetzt mal von Naturland, Fair, Fairtrade und,
1: und GEPA, DWP, also von den Weltladenlieferanten mhm. äh, sozusagen aus. Da bedeutet es, das, dass Bauern in einer Kooperative sich zusammenschließen müssen. Also das heißt, es geht eben auch darum, demokratische Strukturen aufzubauen und zu unterstützen und eine gewisse Gegenmacht zu so einem Einkäufer darzustellen. Das heißt, sie müssen in der Kooperative sich zusammentun und es wird ein Mindestpreis verhandelt, der gezahlt wird. Also auch wenn der Weltmarktpreis beispielsweise für Kakao unter diesem Mindestpreis liegt, wird eben der Mindestpreis gezahlt. Wenn aber der Weltmarktpreis steigt, dann steigt dementsprechend der Mindestpreis auf. Also das ist eine Sache. Dann eine andere Sache ist, die die Kooperative bekommt eine Prämie. Mhm. Die können sie nochmal durch besondere Qualität natürlich bekommen oder dadurch, dass sie eben ökologisch wirtschaften bekommen. Aber sie bekommen sowieso als Kooperative eine Prämie. Mhm. Und mit der kann die Kooperative entscheiden, was sie machen. Also die können... Das investieren in beispielsweise neue Geräte für die Kooperative, also dass sie neue Werkzeuge anschaffen oder aber auch dass sie sagen wir brauchen eigentlich noch mal eine andere Straße. Also können das oder medizinische Versorgung. Okay. Aber das ist denen selber überlassen. Das müssen die für sich selber entscheiden, wofür sie, die benutzen die Prämie. Und es gibt eben auch ähm, Beratungsgespräche, also sowas wie Kompostierung. Wie wie gehe ich mit Kompost um? Wie kann ich das äh, verbessern? Genau, dann habe ich ja schon von den langfristigen Handelsbeziehungen gesprochen, also Mhm. dass da wirklich Kooperationen eingegangen werden, die eben teilweise schon sehr, sehr lang sind. Ja, und eben, wie gesagt, also Umstellung auf ökologische Landwirtschaft wird eben auch gefördert, eben durch eben beispielsweise Schulungen auch, dass okay. eben da nochmal genau hingeguckt
0: wird. Ja. Und im Vergleich dazu, denn bei der UTS-Zertifizierung, mhm. ist das dann weniger, was da verlangt wird? Oder weil ja. ich einfach immer so viel Kritisches darüber gehört, ja. habe dass es halt quasi nichts wert ist, das Siegel, mhm. also, dass es das nur so ein Show Siegel wäre ja. und deswegen <lacht> interessiert nee. mich das einfach. Genau, das ist auch eine Kritik,
1: die ich immer wieder gehört habe, oder die, genau, und der große Unterschied zwischen Rainfall Forest Alliance UTS Certified im Gegensatz zu eben Fairtrade ja. und so weiter, ist, dass die eigentlich gar nicht vornehmlich Fairhandelssiegel sind. Also okay. es geht da gar nicht hauptsächlich um den fairen Handel, sondern es geht um eine um eine ökologische Anbaumethode. Also bei Rainforest geht es eben darum, in Tropenwäldern, also wie baut man da eigentlich an, mhm. ohne eben den Tropenwald zu beeinflussen oder zu schädigen. Und bei UTS, also ich gucke jetzt gerade nochmal in die Studie von mhm. Stiftung Warentest, da ist eben das Fazit, dass es ein Label mit nur mittlerer Aussagekraft ist, da die Kriterien wenig anspruchsvoll sein und eben die Rückverfolgbarkeit nicht so gut gewährleistet. Okay. Ist. Also Rückverfolgbarkeit ja. heißt, dass man eben, wenn man jetzt hier bei GEPA, hatte ich ja gerade die, diese vegane Schokolade Haselnuss in der genau. Hand, und konnte eben gucken, wo kommt mit welchen Handelspartnern wurde hier eigentlich zusammengearbeitet. In der Dominikanischen Republik ist eben der Handelspartner, heißt co op agro keine Ahnung, <lacht> genau wie man es oh. ausspricht. Genau, und das war eben beispielsweise bei UTS Certified nicht gewährleistet, dass man nicht genau gucken konnte, wo mhm. kommt jetzt eigentlich das Produkt her, was wir jetzt hier bei uns auf dem Markt finden, wo ist der Ursprung dieses Produkts. Und das ist eigentlich was, was der faire Handel eben gewährleisten möchte, okay. dass man zurückverfolgen kann, wo kommt das Produkt eigentlich her, mhm. wer, hat, wer hat meinen Kakao angebaut ja. quasi. Also das ist ein Anspruch auch des fairen Handels. Genau, und UTS ist eben eher fokussiert auf nachhaltigen Anbau. Genau, und das ist eben bei Rainforest Alliance, die sind sich relativ ähnlich. Mhm. Und meine Kollegin von der Fairtrade Stadt hat auch gerade gesagt, dass UTS Certified und Rainforest Alliance werden fusionieren. Ach so. Also daraus wird ein ein Label äh, entstehen. Genau, weil die eben ähnliche Ansprüche haben und ähm, ähnlichen Ansatz, dass es eben eher um nachhaltige Wirtschaftsweise geht und bei von Rainforest beispielsweise habe ich auch also ist es auch so dass die Ansprüche erstmal relativ gering sind Mhm. man kriegt relativ einfach das Siegel aber muss dann eben peu à peu seine Anbaumethode optimieren und verbessern Mhm. was jetzt ja erstmal finde ich jetzt gar nicht so schlecht ist aber natürlich kriegt man dann die Anfangsprodukte haben natürlich nicht die Qualität die man eigentlich erwartet ja genau Genau, das kennt man vielleicht auch, also bei der Rapunzel-Schokolade sind so zwei Hände, eine schwarze, eine weiß, die die sich so gegenseitig die Hand geben und die werden hier in diesem Testbericht auch eigentlich gut bewertet, also ähnlich wie das Fairtrade-Siegel kriegen die beiden, also sowohl dem Fairtrade-Siegel als auch dem Hand-in-Hand-Siegel wird eben nachgesagt, Siegel mit hoher Aussagekraft, Mhm. sagt dieser Testbericht. Und da ist natürlich auch nochmal das Besondere bei Rapunzel, dass sie eben Fair und Bio vereinen und eben auch sowas, also Mindestpreise zahlen, also das, was ich eigentlich vorhin mhm. gesagt habe. Ein Kritikpunkt, der hier genannt wird, ist, Rapunzel verfügt über kein standardisiertes Verfahren zur Wirkungsanalyse. Okay. Also was genau das dann bewirkt eben ja. in den äh, produzentinnen äh, Ländern. Und es ist eben ein hauseigenes Siegel, also das ist halt nochmal der Unterschied natürlich zu zu dem Fairtrade-Siegel oder auch zu den ähm, Importorganisationen wie GEPA, Mhm. DWP und so weiter, also alle Produkte eben, die man in einem Weltladen kaufen kann, die wurden eben extern geprüft und äh, Rapunzel hat eben sein eigenes Siegel erfunden sozusagen und prüft sich selber.
0: Was natürlich nicht immer schlecht sein muss. Also ja, also es kann sowohl als auch sein. Kann ne? sowohl ja. als auch ja, okay. sein, genau. Ja. Was ja noch die Frage war, nicht nur Kakao, sondern auch Bananen. Mhm. Es gibt ja bei Bananen irgendwie so ganz viele verschiedene, also wenn man irgendwie nur im Supermarkt guckt, also es gibt ja Bio mhm. und nicht Bio auf jeden mhm. Fall und dann gibt es da noch so ganz irgendwie WWF oder es gibt teilweise, ich meine, ich hätte da sogar schon mal das Fairtrade-Siegel auch mhm. auf einer Banane gesehen. Ja. Das, äh, also können denn Bananen überhaupt fair gehandelt werden? Und darüber habe ich jetzt auch so, die, man liest mhm. ja ab und zu so Artikel über die ausgebeuteten Bananenpflücker, mhm. ja. also so auf den Plantagen. Also ge- geht das überhaupt? Also, ja. dass das, also hat das Fair Trade siegel dann da eine Aussagekraft, wenn ich das wenn mhm. ich so einen Bananenstaude kaufe?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also bei Bananen, finde ich, ist es schon mal toll, wenn man Bio-Bananen kauft. Mhm. Weil ein Hauptproblem beim Bananenanbau ist, ist der Pestizideinsatz, der mhm. wirklich immens ist. Und eben verbunden damit mangelnde Schutzkleidung. Also ja. das heißt, dass es eben teilweise die Arbeiter, die sowieso schwer arbeiten, arbeiten eben in den Bananenplantagen und werden dann mit Flugzeugen noch mit Pestiziden ja. besprüht. Also das heißt an alle die Bananen kaufen, bitte die, wo Bananen kaufen. Ja. Das finde ich, äh, ist mir immer total wichtig. Also ich persönlich kaufe auch dann die WWF-Bananen oder eben Bio-Bananen, je nachdem, wo ich eben gerade bin. Ja. Und es gibt eben auch trade bananen und auch äh, fair bananen Die haben wir okay. hier beispielsweise im Süd-Nord-Kontor. Also das heißt, in, in einem Weltladen kann man eben fair bananen beispielsweise bekommen. Und, und das Banafair ist,
0: heißt? Banafair
1: <lacht> ist eben wieder also da ist wieder dieser Unterschied zwischen mhm. Fairtrade-Bananen, die das Siegel haben, also mhm. das heißt, es kann ein großer Bananenimporteur kann einfach sagen, okay, ich will jetzt auch Fairtrade-Bananen haben, mhm. dann ähm, bezieht er die eben von ein, einer Pla- eine Plantage ist dann vielleicht Fairtrade-zertifiziert, aber die okay. ganzen anderen, die von denen er bezieht, sind eben konventionell. Ja. Und Banner Fair ist eben wirklich, ich weiß leider nicht, wie lange es die schon gibt. Aber da ist eine direkte Kooperation zwischen eben Bananenbauern in Ecuador mit eben deutschen Importeuren. Also das ist eben viel kleiner. Also das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Der Unterschied ist eben meistens auch bei, bei den, oder bei, naja, kann man jetzt so pauschal natürlich nicht sagen, aber naja, eine Sache, die ich sagen kann, ist, Produkte, die man im Weltladen kaufen kann, sind eben meistens, da sind eben die Beziehungen viel direkter, mhm. weil es halt kleinere Organisationen sind. Also mhm. Bana Fair, hast du ja auch gerade gesagt, ja. äh, kenne ich nicht. Ja. Kannte ich auch noch nicht vor, bis vor ein paar Jahren, mhm. weil das eben viel kleinere Organisationen sind oder viel ja. kleinere Händler sind, mhm. die eben nicht so die Masse machen. Mhm. Genau. Ja, ja. Genau, aber die müssen eben auch die Kriterien erfüllen, wie dass sie eben ihre Arbeiter gerecht bezahlen, dass sie auf Arbeitsschutz achten, dass sie Arbeitszeiten einhalten, Pausen einhalten etc. pp. Also das muss im Bananenanbau eben auch
0: gewährleistet sein dann. Und äh, noch eine Frage von Felix war, wenn er hat das Fairtrade-Siegel auch mal irgendwie beim Discounter gesehen. Mhm. Es, wie, wie kommt das Fairtrade-Siegel mhm. zum Discounter? Also, ja. wie findet es den Weg dorthin? Also, kann mhm. man dann dem noch vertrauen? Also, das ist eben ein,
1: vielleicht auch ein Unterschied nochmal zwischen diesen zwei Wegen des fairen Handels. Das ist eben bei Fairtrade, als es gegründet wurde, zwei, 1992 war das, war eben das Hauptziel, wir wollen mehr. Produkte abnehmen. Also wir wollen den Kleinbauern und den Landwirten in Ländern des Südens, wollen wir mehr Produkte abkaufen können, die fair gehandelt sind. Mhm. Und eine Aussage, die Dieter Overath, das ist der Vorstandsvorsitzende von Transfer, und der hat eben zu dem Thema Discounter gesagt, es gehe den Bauern nicht darum, wo die Produkte verkauft würden, sondern, dass sie verkauft würden. Also das heißt, der Fokus liegt eben nicht darauf, was dann hier mit dem Produkt passiert, mhm. sondern der Fokus liegt darauf, wir wollen möglichst große Mengen in den Anbauländern abnehmen. Mhm. Und das ist eben auch nochmal der Unterschied jetzt zu Weltläden oder den Produkten, die man in Weltläden findet. Die, also GEPA beispielsweise gibt es bei, auch bei Edeka und ich weiß nicht, bei welchen, in welchen Supermärkten noch, aber die findet man beispielsweise nicht beim Discounter, weil ja. die eben ganz klar gesagt haben, wir wollen auch einen, einen fairen Umgang hier vor Ort. Mhm. genau. Okay. Und was man vielleicht auch noch zu Weltläden sagen kann, was da so das Besondere ist, man kann sich nicht einfach Weltladen nennen, mhm. sondern muss auch bestimmte Kriterien erfüllen. Also wie, dass eben die Mitarbeiter regelmäßig geschult werden. Also es gibt den Weltladendachverband, der einen Dialog an Händlerinnen rausgibt. Also okay. nur die Händlerinnen sind geprüft und dürfen auch verkauft werden im Weltladen. Und im Weltladen beispielsweise geht es eben auch darum, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht. Also Mhm. dass eben auch daran gearbeitet wird, wir sind hier eine kleine Nische, aber eigentlich geht es uns darum, den Welthandel zu verändern. Mhm. Und deswegen ist das nochmal auch ein Anspruch, den Weltläden an sich haben, nicht nur ihre Produkte zu verkaufen, sondern eben auch der Politik auf die Füße zu treten mit politischen Aktionen, Mhm. dass sich eben auch in anderen Bereichen was verändert.
0: Ist das denn eine provokante Frage? Ist das denn jetzt ja, immer, muss gut. man sehr viel Geld haben, um im Weltladen einzukaufen? Also ist FAIR immer viel teurer? Also das
1: kommt natürlich darauf an, was man kauft, mhm. aber natürlich ist es teurer. Also zum einen sind, es, sind Weltläden sind einfach Fachgeschäfte, mhm. das heißt, da kriegt man besondere Produkte. Ja. Beispielsweise Quinoa, FAIR ja. gehandelt. Und Quinoa ist sowieso schon teuer. Wenn es dann noch FAIR gehandelt ist, ist es ein, legt man noch mal ein bisschen was drauf. Und das liegt natürlich auch an kleineren Strukturen, die Mhm. da vorhanden sind. Also sprich, es sind halt keine riesen Konzerne, die dahinter stecken und die dadurch, dass sie sehr, sehr große Mengen einkaufen und verkaufen, einen ganz anderen Preis gestalten können. Es liegt auch natürlich daran, dass den Produzenten mehr gezahlt wird Mhm. und eben an der Qualität der Produkte. Also da wird natürlich drauf geachtet, das war ja immer so ein, als der faire Handel so ins Rollen kam, musste man sein Gesicht verziehen, wenn man eine Tasse Gavi getrunken <lacht> hat, weil der so furchtbar geschmeckt hat. Und da wollte man natürlich auch raus aus der mhm. Ecke und eben Produkte auch anbieten, die wirklich qualitativ hochwertig sind, die man hier auch gerne kauft. Also das heißt, natürlich sind die teurer. Aber deswegen ist das Trade siegel gibt eben auch auf Produkten, die einfach, ja, die günstiger sind oder die man sich auch äh, leisten kann, ohne so tief in die Tasche zu okay. greifen.
0: Das heißt aber eben auch jetzt nochmal, äh, dass wenn ich beim Discounter jetzt so ein Fairtrade-Produkt greife, dass es in Ordnung ist sozusagen, dass es besser ist, als wenn ich zum Nicht-Fair-Trade-Produkt greife, wenn jetzt irgendwie die Lebkuchen-Fair-Trade-Gelabelt ja. redu- äh, ähm, <lacht> ähm, da stehen und daneben stehen die Nicht-Gelabelt ich nehme jetzt Fair-Trade, das ist dann trotzdem besser, obwohl ja. ich es beim Discounter kaufe als oder ja. Ja, okay. Also das muss,
1: muss natürlich jeder für sich wissen, wo er ja. einkauft und ja. wie er einkauft. Aber ich würde sagen, es ist immer besser, was zu kaufen, wo... Also auch dann, wenn ich die Wahl habe und es liegen da konventionelle äh, Bananen und eben äh, Bananen, wo das Rainforest Alliance-Zeichen äh, draufgeklebt ist, dann greife ich auf jeden Fall zu den Rainforest Alliance-Bananen, okay. weil ich jetzt gerade Bananen brauche. Also mhm. da denke das denke ich auf jeden Fall... Und eben meine Meinung ist auch, dass man halt auch immer ein bisschen überlegen muss, für was will ich eigentlich mein Geld überhaupt ausgeben und wer zahlt am Ende? Also klar sind es wahrscheinlich teurere Produkte, aber ja, wer zahlt dann dafür, dass die teurer sein müssen? Mhm. Sind es vielleicht die Produzentinnen oder ist es die Umwelt? Sind es es die Menschen, die auf den, also das ist ja auch noch ein Problem, was jetzt im fairen Handel auch gar nicht so betrachtet wird, sind es die Menschen, die auf den Frachtschiffen arbeiten? Mhm. Also das, finde ich, muss man
0: schon immer im Hinterkopf haben. Mhm. Bist du der Meinung, dass wir heutzutage das einfach noch abschirmen können, dass wir einfach sagen können, wir denken da einfach nicht drüber nach und kaufen weiter so wie bisher, oder so eine Suggestivfrage yeah. oder meinst, du, meinst du wir sollten doch umdenken
1: ja also da genau auf jeden Fall umdenken weil ich mich schon manchmal frage wo soll das alles noch enden Genau, wenn wir uns angucken, Klimawandel äh, steht vor der Tür, dann Menschen, die eben nicht mehr in ihren Ländern leben können oder leben wollen, teilweise eben aufgrund von Kriegen, aber eben teilweise einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und da denke ich schon, klar tragen wir auch eine Verantwortung mit, weil warum will jemand, es will niemand aus seinem Land Mhm. gehen, sondern es es gibt keine wirtschaftlichen Perspektiven und es liegt nicht daran dass diese Länder nicht wirtschaftlich arbeiten können, sondern dass da einfach Abhängigkeiten auch geschaffen wurden. Also da, genau, das ist meine Meinung eben, aber die vertrete ich auch so. Aber finde es eben auch wichtig, wie ich gerade gesagt habe, wenn man die Wahl hat und gerade dringend Bananen braucht und nur die Wahl zwischen irgendwelchen und Rainforest Alliance hat, dann nehme ich die. Mhm. Wobei eben Rainforest
0: Alliance ja auch schon wieder... Genau, diskutiert hatte, ja, Aber ja. Weil Bio wäre... Ja, genau. Gut, ja. dann haben wir wieder das Problem mit Bio. Welches Bio-Siegel ist denn das Ja, wir waren jetzt bei Fairtrade. Yeah. Also, naja. Okay, aber der ähm, hat dann... Also, wenn Weltladen generell eine Mission haben, ähm, mm-hmm. es, haben die auch eine Vision, dass... Eigentlich die Vision wäre dann schon, dass es einen Weltladen gar nicht mehr bräuchte, oder? Dass er sich überflüssig machen würde, dass der globale Handel generell fair wäre. Genau, also
1: das ist eigentlich die Vision des Weltladens, dass der Handel, der Welthandel generell fair und gerecht ist. Und dazu werden auch immer wieder Kampagnen gemacht, beispielsweise vom Forum fairer Handel und vom Weltladen Dachverband, gab es eben eine Kampagne, die hieß Mensch macht Handel fair, die über mehrere Mhm. Jahre lief, wo ähm, Unterschriften gesammelt wurden, um ein Gesetz zu verabschieden, dass äh, Mhm. Unternehmen haftbar gemacht werden können für für Schäden an Mensch und Umwelt entlang der ganzen Lieferkette. Mhm. Weil ein Unternehmen, das hier Kleidung verkauft und das beispielsweise in Bangladesch produzieren lässt, wird ja nicht dafür haftbar gemacht, dass ja. es dort Verletzte gibt oder mhm. Chemikalien in Flüsse geleitet werden mhm. beim, beim Färben beispielsweise. Mhm. Also das ist eben der Anspruch schon von Weltläden und vom, vom, von den Fairhandelsorganisationen, eben einen gerechten Handel zu etablieren.
0: Ja. Mhm. was würdest du Felix empfehlen, worauf mhm. er dann achten sollte, oder was, ja, um auch ein gutes Gewissen, mit gutem Gewissen einkaufen zu gehen? Mhm. Also natürlich würde ich
1: allen empfehlen, mal in den Weltladen zu gehen mhm. und sich da umzugucken, weil es gibt auch einfach richtig schöne Weltläden, die auch viel handwerkliche Produkte beispielsweise haben, die richtig schön sind. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man es einfach nicht schafft, auch mhm. zeitlich. Und da würde ich einfach empfehlen, besser es ist ein Siegel auf einem Produkt, als es ist kein Siegel auf dem Produkt. Also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Und sich auch immer weiter zu informieren. Also ich finde es total toll, dass jemand so eine Frage stellt. Das finde ich super. Also dass da nochmal der Felix nachgefragt hat, was ist da eigentlich die Kritik? Und du kommst zu mir und fragst mich. Und so, so bringt man ja auch was ins Rollen. Und eben dieses, ich rede mit Menschen darüber, was mich irritiert und was mhm. ich äh, nicht gut finde und warum ich für was einstehe. Also das äh, finde ich mindestens oder f- noch wichtiger als faire ja. Produkte zu kaufen,
0: ist ja. darüber zu reden. Ja, das Bewusstsein ja. auch dafür zu schaffen. Genau. Ne? Ja. Ja. Das Bewusstsein auch generell. Also ich habe so gedacht, dieses, die Vision jetzt vom Weltladen, dass, also mhm. jetzt, dass der Weltladen sich überflüssig macht, das ist ja dann eigentlich die also die faire und gerechte Welt und wenn dazu noch Bio und vegan kommt, dann, also, dann ja. haben wir alle Visionen vereint, ja, sozusagen. Genau. Also es ist schon so, dass wir aus verschiedenen Ecken eigentlich für gleiche Ziele sozusagen kämpfen mit verschiedenen ja. Schwerpunkten. Ne? Aber es ist für mich gehört das auch alles so zusammen. Also. Mhm. Und das ist so, wenn das dann alles in ne? ja. Wirklichkeit wird, dann brauchen wir halt solche Fragen überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Ne? Ja. So, sondern dann ist es ganz normal. Und dann ist es auch... Kein Preisunterschied mehr, weil ja dann eigentlich alles immer schon ja. fair und gerecht genau. ist. Und man muss sich nicht mehr die Gedanken machen, mm. dass man, es gibt vielleicht dann auch keine Discounter mehr, wer weiß. Also so, ne? Wenn <lacht> Ey, man dann genau. wieder zurückgeht zu so, äh, lokal und regional mm. und vielleicht die Tante Emma-Läden wieder so ein bisschen mehr in die Richtung geht, mal gucken. Mm. Yeah. Ja, aber, aber das ist, ja, ja. Äh,
1: und beim Preis muss man sich ja eher fragen, wie kann es denn sein, dass Bananen, dass ein Kilo Bananen 70 Cent teilweise kostet? Also das ist doch,
0: das geht genau. doch einfach gar nicht. Ja, das ist also ja bei vielen Produkten so, ne? so also bei tierischen Produkten ja sowieso. Ja. Also so, wenn man Fleisch ja. sich anschaut oder so, wie kann das sein oder auch bei mhm. der Milch. Aber eben tatsächlich, ja, bei Bananen mhm. eben auch. Oder ja generell, oder wenn man sich anschaut, wo kommen sie her, dass man mhm. die Äpfel hier... Wir haben eigentlich das alte Land vor der Tür und ja. dann gibt es Äpfel aus Neuseeland und die sind aber genauso teuer wie die Äpfel von hier. Also mhm. so ist es, ähm, ja. ja. Aber man kann das, die Nachhaltigkeit kann man natürlich endlos weiter diskutieren. Ja, ja. Das ist wirklich ja ich hatte das schon mit äh, ja, einem Bekannten der dann auch gesagt hat, er kauft eigentlich grundsätzlich Äpfel von hier mhm. hat dann aber eben auch so im Februar März dann gedacht ist es nicht eigentlich besser nachhaltiger die aus Neuseeland zu kaufen weil die ja hier immer gekühlt werden mhm. sind denn die Kosten und so? also ja. so, man kann das wirklich dauernd weiterspinnen ne? aber ja. Ja, gut das hat nichts mehr mit Fair zu tun <lacht> das ist so. ja. ja gut wobei man je nachdem wie man Fairness eben versteht kann ja, das ja stimmt so. das ist so Es ist wirklich... Aber ich finde wirklich, wir haben halt die Verantwortung eben auch, darüber nachzudenken. Es gibt nicht mehr diesen Punkt zu sagen, okay, ich gucke da einfach nicht hin. Ich verschiebe das halt auf die nächste Generation. Die nächste Generation hat nichts mehr. Die kriegen das schon irgendwo hin. Ah, Ja, genau. Ja, ich hatte ein Erlebnis bei einer... Kaffeekette. Mhm. So. Äh, wohl, die hatten einen veganen Bagel, deswegen bin ich dahin gegangen Frühstück. Und, äh, da hingegangen zum Frühstücken. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne meinen Bagel in meiner mitgebrachten Dose mitnehmen. Mhm. Und die Dame da hinterm Tresen meinte, das käme so selten vor und wir könnten mhm. es doch gar nicht mehr leisten. Und so. Und ich habe gedacht, okay, die denkt ja auch drüber nach. Also so, ja, ne, na, ja, so, stimmt. So. Und sie meinte, ja, ich wüsste gar nicht, wie viele Leute da wirklich rausgehen. Und, ähm, dann, oder sich da hinsetzen und sich was zum Mitnehmen, also ne- äh, geben lassen, also quasi den Pappbecher und sich mm. mit dem Pappbecher da hinsetzen mm. und den dann in den Müll schmeißen. Also ja. so, ja, okay. <lacht> so, ja, das, das ist aber wirklich dieses Nicht darüber nachdenken, ja. ne? Und deswegen finde ich das halt auch so wichtig, dass wir jetzt so auch solche über Siegel und Fairtrade mm. und überhaupt, was hängt da dran, was, was ist das überhaupt? Denn eigentlich ist ja, also die Banane ist ja eigentlich auch ein Luxusprodukt, im mm. so, weil sie ja von so weit herkommt yeah, und so yeah. viel dafür passiert. Genauso wie mit Kakao. Eigentlich ist es ein Luxusprodukt, mm. aber wir können halt die Tafel Schokolade im Discounter mm. irgendwie für, keine Ahnung, 30 Cent, weiß ich nicht, nee, aber 50 mm. Cent oder so kann man die schon kaufen. Ne? So, also yeah, ist das ist schon... Yeah. Das, der, der Wert ist irgendwie verloren gegangen. Ja, genau. Ja, das, das ist,
1: ist wirklich dann dafür. wirklich absurd. Da ist dann bei Schokolade natürlich häufig noch das Thema Palmöl. Ja. Also das ist... Nicht, nee, hier natürlich nicht. Ach, gut. Dann, hier <lacht> ja. ist eben kein Palmöl drin. Ja. Aber eben die billige Schokolade, die kann man natürlich nur so billig machen, mhm. indem man eben die Kakaobutter ersetzt. Also Durch Palmöl, ja. ja. Das ist auch für mich so ein Thema mit dem Palmöl. Glaub, das ist, das ist genau Schokolade drin. weiß ich gar nicht, ob es da drin ist,
0: aber da wird dann eben... Günstiges Fett. Günstiges, Fett. günstiges Fett, mhm. Fett, ja. Aber sonst ist es mit äh, Palmöl ähnlich wie mit Molke. Dass irgendwie Palmöl und mhm. Molke findet man in so vielen Produkten, wo man es gar nicht denkt und okay. so ist. So Molke, ich hatte, bevor ich vegan geworden bin, hatte ich mhm. so Chips, die ich gut fand und da war auch Molke drin. Also so was okay. macht Molke in den Chips. <lacht> also, also, das, also wenn man mal anfängt, also sich das durchzulesen. Aber ja. es ist eben, weil die Molke so ein Abfallprodukt ist. Und mhm. es ist halt ein schöner Weg, die loszuwerden, ja, ja, genau. überall irgendwie reinzupumpen. Also ich weiß nicht, ob mhm. die Chips dadurch besser schmecken, keine Ahnung. Aber das, ich finde, das ja. ist da sehr ähnlich. Ja. Also es ist äh, eine Herausforderung, Palmölfrei einzukaufen. ja, ja total. Also, so, das ja. ist wirklich nicht einfach. Und also. das dann am besten halt immer alles selber machen. Aber ja. das ist halt ja gut. Ja. Das, äh, kostet dann schon Zeit. Also ja. es ist wirklich immer dieses Bequemlichkeit oder ja, genau. man Achtet drauf, es ist ja. bei ganz vielen Aspekten ja. so. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Friederike, dass du mich eingeladen hast, dass du die Zeit für mich erübrigt hast und alle meine Fragen beantwortet hast. Beziehungsweise war ich ja jetzt nur die Überbringerin der Fragen, also Felix' Fragen beantwortet hast und auch meine. Und ja, schön, dass ich da sein durfte. Ja, toll. Schön, dass du da warst.
1: Das war für mich,
0: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Tschüss! Tschüss.